0: Salut à tous! Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Loin mais c'est beau, notre podcast du Tour du Monde. Je suis accompagnée de Benoît. Salut Benoît. Salut Lodi. Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est loin mais c'est beau. C'est loin mais c'est beau. Je disais c'est loin mais c'est beau. hein. Aujourd'hui, on va faire un bilan sur les 4 mois qu'on a passés en Amérique du Sud. C'était une étape longue qui a compté 4 pays, et on s'est dit que ce serait intéressant de revenir sur notre expérience en podcast. On a donc passé 4 mois sur 4 pays, on a fait une trentaine d'étapes, entre lesquelles on s'est principalement déplacé en bus. Euh, on a fait le calcul pour vous, on a parcouru 11 387 km en 204 heures, soit 8 jours et demi de bus. On a aussi passé 8h30 dans l'avion. On l'a pris une fois pour remonter le Chili jusqu'à Santiago et l'autre fois pour rejoindre l'île de Pâques. Ce qui fait en tout, en avion, 5975 km. On va commencer à parler un peu de ce qu'on a vu dans chaque pays. Et on a aussi pensé à un petit jeu. On s'est fait la réflexion que, avant d'aller au Pérou, pour nous, le pays se limitait au Machu Picchu, en termes de représentation. Euh, Maintenant qu'on y a passé du temps, on va donner pour chacun des pays trois mots qui résonnent en nous. T'es prêt
1: D'accord. Allons-y.
0: C'est parti, on va commencer avec le Pérou. Donc au Pérou, on a atterri à Lima, la capitale, le 24 octobre 2019. On y a passé cinq jours, bien nécessaires pour se familiariser avec l'Amérique du Sud. L'étape suivante, ça a été un aller-retour vers le nord à Huaraz, qui était une ville au centre de plusieurs randonnées célèbres. On y est resté cinq jours, mais on a légèrement été euh, gêné par le mal des montagnes. Impact. On a ensuite pris un... un bus de nuit qui nous a ramené à Lima et on a enchaîné directement avec Wakachina, qui est une oasis au milieu du désert. On y a passé une nuit pour profiter des dunes et, euh... et du buggy. Et du buggy. <rire> et pour couper la route, surtout jusqu'à l'étape d'après qui était Arequipa, où nous sommes restés trois jours. On a ensuite pris un bus d'Arequipa pour aller au canyon de Colca où nous avons fait un trek de deux jours. On est ensuite retourné à Arequipa où on a pris un bus pour Cusco où on est resté trois semaines car la situation politique de la Bolivie nous obligeait à revoir la suite de notre voyage, mais aussi parce qu'on a beaucoup aimé la ville de Cusco. Oui,
1: on avait un peu envie de se poser aussi à ce moment-là, après oui. avoir enchaîné les villes d'avant assez rapidement.
0: C'est vrai que ça a été sportif. Ça a au fait du
1: bien, ouais, Cusco.
0: Et On a fait quand même un petit aller-retour de Cusco pour aller visiter le Machu Picchu.
1: Histoire de quoi.
0: Histoire 2. De... Finalement, on a rejoint Puno, tout au sud du pays, où nous sommes restés seulement une nuit avant de rejoindre la Bolivie. Donc, les trois mots qui maintenant décrivent le mieux le Pérou pour moi, après ce quasiment. Donc, on y est passé un mois et demi. Un mois et demi, ouais. Ça serait vestige un cas, parce que. Quand même, c'est une gros sein.
1: Il y en a partout. Il y en a partout. Il n'y a
0: pas qu'à Machu Picchu, il y a vraiment plein de choses à voir. Mm. Je dirais aussi nourriture, parce qu'on a très bien mangé au Pérou, notamment à Cusco. Et mal des montagnes, parce que c'était une expérience assez... Désagréable. Désagréable, mais intéressante à vivre. <rire> d'être essoufflé juste parce que t'es en altitude, c'est un...
1: Oui, ça, c'est vrai que c'était... C'est particulier, C'était quoi. impressionnant, ouais. Mm.
0: Donc, euh, mes trois mots, vestiges incas, nourriture et mal des montagnes, quels sont les tiens
1: Alors, c'est pas me tourner vers la bouffe aussi. (rire) C'est menu. Les les menus sud-américains qu'on a découvert au Pérou, vu que c'est le premier pays qu'on a fait, c'est là-bas qu'on les a découverts. Les menus, c'est le midi, euh, principalement. En général, il y a une soupe, un plat, parfois une boisson, parfois un dessert, euh, des petites choses comme ça. C'est pas mauvais, c'est même souvent bon. Le gros avantage, c'est que ça coûte que dalle, vraiment que dalle, c'est euh, entre 1 et 2 euros, ouais, parfois un tout petit peu plus cher, mais quand, c'est quand ça devient un, un truc un peu gastro, et euh, on peut monter jusqu'à cinquante. allez. Et ouais, on a pas mal pris euh, entre le Pérou et la Bolivie. Mon deuxième mot, c'est de la bouffe aussi, c'est avocat, <rire> parce qu'ils sont super bons là-bas, ils sont super bons, et euh, on a décimé le pays d'avocat, tellement on en a acheté partout, <rire> on mangeait que ça, donc c'est, ça m'a bien aussi. Et mon dernier mot c'est ⁇ Arequipa are,
0: are, 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 are,
1: !⁇ Qu'on a entendu, je pense, 1 500 000 fois en une heure de, d'attente de bus. Euh, c'est En gros, il y a plein de... Enfin, il y, y a plusieurs compagnies dans chaque gare routière, plusieurs compagnies différentes qui desservent les mêmes villes. Et euh, bah, pour se pour concurrencer, pour euh, appâter le, le le voyageur il euh, bah, y a toujours une personne, une ou deux personnes par compagnie qui gueulent les destinations qu'ils proposent, euh, ou la prochaine destination à euh, partir. C'est très haut en sonorité. C'est, mm-hmm. ça, c'est, un peu chiant. Mais c'est rigolo. Voilà. C'est mes trois mots. Très bien. Euh, donc, euh, après le Pérou, on est passé en Bolivie. Donc, on a passé la frontière à Cayani, euh, qui est euh, située le long du lac Titicaca. Donc, on a longé le lac en bus. Qui nous a arrêté à la frontière. On a passé la frontière à pied et on a récupéré ce même bus de l'autre côté de la frontière. Bon, ensuite, on est donc on a rejoint Copacabana. On a passé une nuit avant d'aller sur l'isla d'El Sol, donc sur le lac Titicaca côté bolivien. On a passé une nuit aussi là-bas euh, au calme. Pays venait de rouvrir euh, suite aux émeutes euh, qui a eu lieu là-bas en décembre, euh, novembre-décembre. Ensuite, on a pris un autre bus direction La Paz, la capitale administrative, dans laquelle on est resté cinq jours, et pour voir entre autres des combats de Cholita. Après La Paz, on est allé dans une autre capitale, Sucre, c'est la capitale historique, là où était signée l'indépendance de la Bolivie, entre autres. On est resté, euh, je sais plus, sept jours, quelque chose comme ça, une semaine à peu près, ouais, pour passer Noël, et on est parti euh, le 25, on a passé le 25 dans le bus, pour aller jusqu'à Uyuni et donc la dernière étape de la Bolivie c'était pas la moins intéressante, on a fait un road trip de 3 jours en 4x4 euh, dans le Uyuni et la région du sud de Lipez, dans des paysages incroyables et une altitude d'entre 3000 et 5000 mètres la fin de ce road trip nous a amené au poste frontière ito à la frontière avec le Chili mais trois mots pour décrire la Bolivie, euh, bah le premier c'est altitude, c'est un pays qui est très haut, vraiment c'est, c'est... heureusement qu'on a, qu'on a commencé par le Pérou on a pu se faire à l'altitude à Huaraz, parce que arriver en Bolivie, c'est... C'est... je pense que si t'arrives en avion, tu le vis assez mal. Tout est très haut là-bas. Le deuxième mot, c'est mmh. Feliz Navidad. Oh. <rire> Feliz Navidad. Feliz Navidad.
0: C'est, celle-là, on l'a bien entendu aussi
1: euh, à Sucre euh, pendant toute la semaine où on était là-bas. Et quand on l'entendait pas euh, dans la rue, c'est Elodie qui le chantait en permanence.
0: Félix Navidad.
1: Voilà, c'était assez chiant.
0: Félix Navidad.
1: Félix Navidad. Félix
0: Navidad. Prospero a y felicidad. Ah,
1: Et le dernier mot, ah bah c'est de la bouffe encore, dis donc, c'est euh, choripan. C'est, ah ouais. <rire> c'est un sandwich avec euh, du pain, du chorizo, et bon, parfois, il y a quelques petits légumes avec. Et c'est, c'est très bon.
0: Moi, mes trois mots, c'est Cholita. On a fait le combat de Cholita qui était incroyable. Mmh. Et au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment remarquable quand tu te balades dans la rue bolivienne. Ces femmes qui sont habillées traditionnellement. Ouais. Ça donne vraiment une identité. Et, euh... et je trouve ça beau. Ouais, cette... cette présence, cette force qui est assez marquante. Le deuxième mot, c'est révolte. Parce qu'on est arrivé dans un contexte particulier. Y a le président qui s'était fait tu t'avais eu quand même des révoltes du pays et on est quand même arrivé dans des villes calmes.
1: C'est vrai, bah, comparé au Pérou, ça fait bizarre, mais. parce que le Pérou c'est hyper bruyant partout.
0: Même après le. On avance un peu, mais au Chili ils avaient aussi des manifestations, il y a quand même une petite révolte, grosse révolte oui, sociale. Oui, petite, ouais, et c'est... les villes étaient vachement marquées. Oui. En Bolivie on est arrivé et. Il y avait des... s'il si, y avait des tags engagés, mais c'était plus des dessins que euh, comme au Chili, où c'est vraiment du tag euh, à ah oui. cave et tout.
1: Ouais, au Chili, c'est vrai que les... Bon, on, en, on en parlera, mais euh, mm. c'est vrai que les, les murs des grandes villes...
0: Euh... Tu sens qu'il y avait une révolte, qu'il y avait des mouvements qui se passaient, il se passait quelque chose, ouais. mais c'était pas euh, visible. Mon dernier mot c'est des frimes, parce qu'en Bolivie, j'avais pas le moral au plus haut. <rire> Entre euh, on a été malade c'est vrai il euh, y a eu Noël qui a été une période pas facile à passer et même si j'ai beaucoup aimé le pays psychologiquement ça n'a pas été une période facile pour moi voilà sur ça, ces... va, ça
1: va donner envie aux gens de venir sur <rire> ces bons mots passer au Chili
0: <rire> du coup après notre petit tour de trois jours on est arrivé au Chili c'était le 28 décembre on est arrivé à San Pedro de Atacama on y a passé trois jours à faire du vélo dans Paysage lunaire, c'était incroyable. On a ensuite fait une étape à Caldera dans l'optique de passer notre 1er janvier à Bahia Inglesa, qui est la station balnéaire du Chili. On a ensuite fait étape à La Serena avant de rejoindre Vicunia dans la vallée de l'Elqui, qui est célèbre pour sa production de pisco, essentiel dégagé qui est propice à l'observation des étoiles, qu'on n'a pas beaucoup observé malheureusement. Et on a enfin fait cap sur Pucón qui est le début de la Patagonie, on a beaucoup randonné.
1: Et ensuite on passe en Argentine, on reviendra là sur la fin du Chili après, puisqu'on y est ah. retourné. Donc après Pucón, on est passé en Argentine, euh, on a traversé une première fois la frontière, on, c'est, cette frontière-là on a traversé pas mal de fois, euh, pour aller à Bariloche, qui est euh, donc au nord, c'est à peu près au même niveau, bah, c'est un peu plus bas que Pucón mais c'est au, au nord de la Patagonie euh, Argentine, donc cette fois. Et euh, bon, pareil, on a fait beaucoup de, beaucoup de randonnées là-bas, on y a passé 7 jours dans 3 hôtels différents. Ensuite, on a pris le bus pour 24 heures pour arriver à El, Chattel, El Chalten, donc bien plus au sud. Et euh, là, c'est le pays de la randonnée, on n'a fait que ça. On est resté que 2 jours et demi, euh, on a fait quand même 2 randonnées de 7-8 heures chacune. Mm-hmm. C'est génial. Ensuite, El Chalten, on est parti euh, juste à côté, à El Calafate pour aller voir le glacier Perito Moreno. Et puis on est descendu jusqu'à Ushuaia, en passant deux fois la frontière argentino-chilienne pendant le trajet, et aussi en poireautant un peu au détroit de Magellan. Quel plaisir. <rire> Après cinq jours dans la ville du bout du monde, on part pour notre périple en Antarctique. Et on revient à Ushuaia pour trois heures seulement, avant de reprendre le bus pour retourner au Chili. Mais trois mots pour définir l'Argentine, j'irais ma randonnée parce que, bon, on a fait que la Patagonie en Argentine, et la Patagonie, c'est vraiment euh, propice à la randonnée, il y a que ça à faire partout, c'est génial. C'est qu'on a fait, On en a fait beaucoup. Mon deuxième mot, c'est fin, parce qu'on est arrivé au c'est la fin du continent, c'est la fin de... d'une... d'une grosse aventure en bus euh, qu'on a commencé euh, plus de trois mois avant pour traverser tout ce continent. Et mon dernier mot, c'est maté.
0: C'est... <rire> c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça c'est, du la, maté.
1: c'est la boisson euh, locale c'est, c'est quoi ça c'est, un, c'est une infusion en fait c'est des, ouais, c'est herbes, infusion, ouais. euh, c'est des herbes qui sont qui, qui font infuser dans de l'eau chaude et, mais en fait ils ont tous ils vraiment tous ouais. une les sorte jeunes, de, de, de petite les... tasse à mater Incroyable. et en fait donc, ils ont tous une tasse spéciale avec une paille spéciale aussi donc ils mettent les herbes dans la tasse et le, au bout de la paille t'as un filtre, des petits trous comme ça pour permettre de, de boire uniquement euh, l'eau infusée, et de laisser les herbes dans la tasse. Et donc il y en a énormément de modèles différents, euh, des trucs très anciens, très travaillés, des trucs en fer, des trucs en bois, des, euh, des trucs en fruits aussi, je crois, que j'ai vu, en coque de... Ah ouais. Ouais, ouais, en, en coque de fruits, euh, tu creusés, et, ouais, et tout le monde a ça, c'est incroyable.
0: Ouais, et puis il le passe, genre il y en a un dans le groupe qui a son thermos avec l'eau chaude, ouais. et puis sa petite, euh, sa petite tasse, ouais. Et ils se passent la paille comme ça, en train de... on est déjà une infusion à la paille, c'est dingue. Et vraiment, ils en ont tous, quoi. C'est...
1: Ils, ils se baladent tout partout, avec euh, ouais, le, le, une grosse thermose de 2 litres d'eau chaude, ouais. et euh, leur tasse à maté.
0: Qu'est-ce qu'ils doivent pisser <rire> Mes trois mots à moi, c'est Patagonie. C'est la seule région qu'on a faite, et en même temps, elle était magnifique. Mon deuxième mot, pas là, deux mots, c'est 30 ans, <rire> parce que c'est la c'est vague vrai. que j'ai eu 30 ans. Et euh, quand même, c'était pas rien. Et le dernier mot, ça serait glacier, parce qu'on en a vu beaucoup, et on en a vu des incroyables. Ouais. Euh, le Perito Moreno, c'était vraiment un, pff, un, un enchantement pour les yeux.
1: Ouais, bah et pour les oreilles aussi. Et le pour bruit les qu'ils oreilles, faisaient, ouais, ouais, euh, les craquements, les grondements, c'était ouais. impressionnant.
0: Ouais, c'était un truc. Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de glaciers qu'on puisse voir d'aussi près et qui soient aussi impressionnants. Ouais. Et donc après l'Argentine, on a choisi la plus... solution la plus économique pour rentrer à Santiago. C'était de prendre un bus de Ushuaia à Punta Arenas, en repassant par le détroit de Magellan, et, et un avion. Autant quelques heures. Bien sûr, <rire> évidemment. Et un avion de Punta Arenas à Santiago où on a passé trois jours. On a ensuite pris un avion pour rejoindre l'île de Pâques.
1: Parce que c'est plus dur en bus.
0: C'est plus dur en bus et en cargo, hop. bonjour en pour le Chili, mes trois mots, ce serait alcool, parce qu'on a quand même vachement picolé au Chili par rapport <rire> aux autres pays d'Amérique du Sud. En même temps, mais, Entre c'est... le pisco ouais. et le, le vin, c'est le, pas mal. Le, les
1: bières, toujours. Mais... Ouais,
0: mais le pisco et le vin. Ouais. Puis on, l'a fait, on a fait quand même une balade en vélo, même deux, où on a fait des pauses alcool, et ça, <rire> c'était <rire> pas toujours de bonnes idées. Y a rien de mieux. <rire> Et du coup, ça enchaîne bien avec mon deuxième mot, qui est vélo, parce qu'au Chili, on a fait beaucoup d'étapes, on a fait du vélo, et c'était chouette. C'est vrai. Et mon dernier mot pour le Chili, c'est la diversité, parce que c'est le pays où on a vu plus de choses différentes. Je trouve que ça résume bien notre expérience au Chili.
1: Et ben, je trouve aussi, tellement que c'était un de mes trois mots aussi. Ah ouais.
0: <rire> Fallait bien qu'on se mette...
1: <rire> qu'on en ait un, non, un en commun. Commun. Euh, donc, bah, diversité, voilà, c'est, c'est, c'était mon mot aussi. Euh, mon deuxième mot, euh, on revient sur de la bouffe, c'est empanadas. <rire> c'est... <rire> Parce que les empanadas chiliennes, euh, c'est pas celles on, auxquelles on est habitué. Euh. Ouais. Les empanadas espagnoles ou argentines sont beaucoup plus petites, et on en prend deux, trois pour un repas facile. Euh, là, non, au Chili, il faut pas. Enfin, une, ça suffit largement. Et mon dernier mot, c'est, ça revient un peu à ce que tu disais en Bolivie, c'est graffiti. Oui. Euh, parce que que ce soit à La Serena ou à Santiago, il y avait vraiment des, des graffitis, euh, des, des traces, des, des manifestations euh, partout sur les, murs, hein, sur les murs, sur le sol, sur les, les, les statues, ouais, c'était impressionnant. impressionnant ouais. Alors on n'a pas vu de manifestations, ni de problèmes, ni rien, non. mais tous ces graffitis, euh, surtout à Santiago, ça donnait vraiment une ambiance assez particulière.
0: Ton impression globale des quatre mois, comment tu la définirais
1: Moi ouais, j'ai trouvé que c'était assez intense. Ouais. Euh, on, a, on a vraiment beaucoup bougé, euh, on a parcouru énormément de kilomètres. distance. J'ai vraiment senti hein, le voyage longue durée ici, le fait d'être quatre mois sans prendre l'avion aussi, c'était... Quelque chose que j'avais jamais fait, euh, en voyageant uniquement en bus, à faire euh, autant de distance. Mm. Quand je regarde euh, là, sur la carte que tu as faite, euh, quand je regarde notre itinéraire depuis Lima jusqu'à Ushuaia c'est assez impressionnant. C'est, c'est, ouais, donc c'était, c'était assez intense, on a, on a vraiment beaucoup bougé.
0: C'est vrai qu'on s'est acclimaté au bus. Je me souviens, la première fois qu'on a pris un, un gros bus, c'était le, au Canada pour aller à Toronto. Et c'était 6 heures, je me disais, oh 6 heures <rire> en bus, ça va <rire> être énorme vrai. Et là, on faisait 24 heures, on bon, bah,
1: 24 heures, c'était, ça c'était peu... ouais, <rire> Non, c'était long. Quoi, quoi qu'on l'a fait deux fois, euh, pour
0: Une aller... fois Un peu subi, mais...
1: Ouais, on n'était pas, pas 24 heures dans le bus, mais pour aller au voyais. Euh, mais ouais, c'est vrai que les, les trajets, entre 7 et 10 heures en bus, on en a fait un petit paquet. On
0: euh... s'est mm. habitué maintenant, c'est... Donc, euh, ouais,
1: c'était, c'était pas mal. Je trouvais que l'Espagnol, ça a facilitait pas les choses, mais mm-hmm. vraiment, heureusement que j'ai pris des cours avant de partir. C'est clair. Euh, j'avais euh, au moins un petit peu de vocabulaire pour essayer de comprendre des trucs et de nous faire comprendre mais on a croisé des gens qui comprenaient que dalle et qui savaient pas dire un mot en espagnol C'est, ça devait être super chaud pour eux quoi, parce que là-bas ça parle vraiment pas anglais quoi. Euh, Chili et en Argentine un tout petit peu plus mais euh, Pérou et Bolivie faut oublier quoi. sinon moi j'ai bien aimé aussi les, les différences entre chaque pays c'était c'était assez sympa de voir ça et, euh, et je trouve qu'on l'a d'autant plus vu qu'on voyageait euh, de façon terrestre à chaque fois. Mmh. Enfin on avait vraiment pas l'impression de passer d'un pays à un autre parce que voilà on n'a pas on prenait pas l'avion enfin c'est un peu un raccourci mais que que j'avais un peu avant quoi pour aller dans un pays étranger, il faut prendre l'avion même si je suis déjà allé j'ai déjà pris le train pour aller étranger mais mais là ouais euh, le, je trouvais que le Pérou et la Bolivie c'était assez similaire. Ch... Le Chili et l'Argentine, entre eux, assez similaires aussi, mais par contre, les, entre Pérou et Bolivie et Chili et Argentine, c'est... c'était vraiment très différent et c'était, c'était assez sympa de voir les, les contrastes.
0: Ça t'a donné envie de voir d'autres pays d'Amérique du Sud pour voir dans quelle catégorie ils se trouvent.
1: Pour faire des équipes. Ouais. Bah, ouais, ouais, ça m'a donné un peu envie de voir le, de voir les autres, mais on verra plus tard.
0: Avant d'aller en Amérique du Sud, j'avais beaucoup d'appréhension, parce que je m'étais pas renseignée sur le continent, et c'est toi qui avais poussé un peu pour y aller, enfin pas poussé, t'as pas besoin de me convaincre beaucoup, mais j'étais un peu suivie en mode, bah moi ça... M...
1: Pas plus que ça, on verra bien quoi. Bah ouais, c'est ouais. ça.
0: Et du coup, c'était une grosse sortie de zone de confort entre la langue, le niveau de vie complètement différent, et le fait qu'on ressemble pas du tout aux locaux. C'est un truc que moi j'avais jamais expérimenté, qui est un peu... Ouais, bizarre à dire. Ouais,
1: c'est vrai que ça c'est euh... Mais
0: tout de suite en fait, tu es identifié comme touriste. Au mmh. moins au Pérou et en Bolivie. Ouais. Au Chili, en Argentine, tu as beaucoup plus de, de diversité euh... ethnique ethnique. Je suis adaptée, et je pense que j'ai commencé à me sentir vraiment bien à partir de Cusco. Où vraiment je me sentais mmh. à l'aise et où j'étais plus dans ouais. en mode euh, mince, comment ça va se passer euh...
1: Ouais, en mode défensif.
0: Ouais, c'est ça. 4 mois, c'est vraiment long. Euh... Bah, c'est,
1: c'est vrai. Enfin, ce que m'a tout coupé, c'est vrai que le pendant pas mal de temps aussi, on avait beaucoup d'incertitudes sur la suite du trajet.
0: Ouais, c'est vrai qu'on avec, était embêté ouais. dès le début avec l'Équateur qui était annulé.
1: Ouais, mais une fois qu'on est une fois qu'on est arrivé au Pérou, on avait mmh. l'incertitude de la Bolivie, l'incertitude du Chili, l'incertitude de la date aussi euh, pour euh, l'Antarctique, parce qu'on avait ça en tête, mais sans aucune certitude encore une fois. Mmh. Et euh, ouais, jusqu'à je pense début décembre début décembre on savait pas ce qu'on allait faire euh, sur la suite du mois et jusqu'à euh, mi-décembre ou fin décembre je crois, euh, le notre mois de janvier et de février on n'avait aucune idée de, d'où on allait être mm. donc ça c'était un, c'était un peu compliqué aussi quoi le, de, d'avoir une sorte de, de trou noir sur la, la suite du calendrier
0: ouais c'était intéressant finalement de ouais. tâtonner comme ça et de, de faire au fur et à mesure mm. puis on se permet de débrouiller finalement
1: ouais c'est, j'ai bien aimé l'itinéraire qu'on a fait
0: en tout cas je regrette pas du tout ces quatre mois après les avoir vécus. Et il y a même des endroits où j'aurais aimé plus rester plus longtemps, donc c'est signe que. Que ça t'a plu. Que tout s'est bien passé. Donc on a fait trois capitales, même quatre d'ailleurs en comptant secret, mais c'est pas vraiment une capitale officielle.
1: Oula, dis pas ça au volier.
0: <rire> Quelle capitale t'as préférée entre Lima au Pérou, La Paz en Bolivie et Santiago du Chili euh,
1: Je dirais Santiago. C'était, c'était assez dur euh, à choisir. Euh, j'ai bien aimé les trois, en fait. Ouais. Avant d'y aller, dans chaque capitale, on a vu pas mal de commentaires assez négatifs. Euh, « Perdez pas de temps sur place »,« Restez pas là ». En fait, j'ai bien aimé les trois capitales. Elles sont extrêmement différentes les unes des autres. Euh, j'ai préféré Santiago parce que je trouve que c'est celle qui ressemble le plus à ce qu'on connaît. Enfin, même si là, il y avait un climat un peu particulier avec les manifestations sociales. C'est, voilà, c'est, c'est, j'ai trouvé que c'était plus facile de, de se faire à la ville. Bon, c'est peut-être aussi parce que ça faisait trois euh, mois et demi, quatre mois qu'on, qu'on voyageait en Amérique du Sud, on s'est peut-être aussi habitué à l'ambiance. Mm. Euh, Lima, par exemple, c'est vraiment le, le premier pied qu'on a posé, c'était à Lima, et c'était un peu compliqué euh, au niveau euh, adaptation. Mm. Donc, ouais, je dirais Santiago pour, pour ce, pour ce côté-là, mais vraiment, enfin, j'ai bien aimé Lima aussi, et j'aimerais bien y retourner. Euh, maintenant
0: avec... que, ouais, avec notre trajet euh, avec, maintenant ouais, en Amérique avec, du Sud Avec euh... notre expérience maintenant, ouais. notre
1: connaissance de, de l'Amérique du Sud J'aimerais bien retourner pour voir si je la vois d'un oeil différent
0: Je pense que ouais, on la verrait d'un œil différent
1: Et j'aimerais bien retourner à Santiago aussi parce qu'on n'a vraiment visité qu'une seule journée là-bas
0: Ouais Et ben moi je dirais La Paz Parce que Alors, voilà. euh, même si on n'était pas bien au niveau santé J'ai trouvé que la ville était très atypique
1: c'est en c'est forme vrai, de ouais. cuvette,
0: avec euh, les riches en bas, les pauvres en haut, à cause de l'altitude. Mmh. C'est les pauvres qui prennent le plus. Tous ces téléphériques qui traversent la ville, enfin ouais. au-dessus de la ville. Mmh. On a aussi eu des belles surprises à La Paz, on a vu... Euh, à chaque fois, alors qu'on se baladait, on tombe sur des trucs... Enfin, t'as... Je sais pas pourquoi c'est là, tu t'y attendais pas du tout. On est tombé sur un défilé du Grand Poder, ouais. qui est une manifestation religieuse, où c'est vraiment des défilés de congrégations religieuses, et... Euh, des femmes et des hommes costumés qui dansent, et il y a de la musique, enfin c'est incroyable de tomber là-dessus, on est resté une heure à regarder ça, c'était, c'était ouf. Ouais. Et on est aussi tombé sur un défilé de Noël, c'est, oui, c'est vrai <rire> on revient de, je sais plus quoi, on était allé voir si un mirador, ouais. justement on voyait la cuvette, c'était
1: incroyable.
0: Et on arrive sur, on tombe sur ce défilé de Noël qui nous bloque la route, on pouvait pas, mm. vraiment il y avait plein de monde, Vous pas après, elle était... et c'était le défilé des associations de la ville. Donc tu vois, euh, les jeunes qui font du karaté, euh, qui nous <rire> Le club
1: de karaté avec des bonnets de Noël. <rire>
0: le club euh, des, de, des Saint-Bernard.
1: Ah ouais. Des, des
0: chiens Saint-Bernard, quoi, ouais. En, ouais. en Bolivie. Euh, il y avait, ouais, la police, l'armée, euh, tous les, les, les groupes de la ville. Ouais, je trouve qu'on a eu des, des belles surprises à la base. J'avais un peu d'appréhension avant d'y aller, parce que c'est vrai que quand tu dis des choses, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas, ouais. et ben moi j'ai... aimé
1: mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que le, je sais pas, l'ambiance, le, l'énergie de la ville, c'était, ouais. c'était, assez, c'était vraiment cool. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Il euh, y a un après-midi où je me suis baladé tout seul euh, à la recherche de maillots de foot. <rire> Vous comprenez pourquoi. Je Et n'ai <rire> Et j'ai, j'ai, bon, j'ai pas fait que des boutiques de maillots de foot non plus, hein, mais j'ai, j'ai vraiment bien aimé ouais, les différents quartiers. Les, c'était, c'était cool aussi.
0: Et est-ce que tu as eu un, un ou des regrets pendant ces quatre mois
1: ouais j'en ai surtout un. Euh, on parlait de foot, donc on va continuer à parler de foot. Mon regret, c'est de pas avoir pu euh, aller voir un match. J'ai eu, enfin, en fait, on est tombé à une mauvaise période dans plusieurs pays. J'ai eu une occasion au Pérou, à Arequipa, pour aller voir un match, mais finalement, ça s'est pas fait. Mais par contre, euh, au Chili, bah, c'est le championnat était arrêté à cause des manifestations, donc euh, j'ai pas pu y aller. En Argentine. Alors en Argentine, on était en, pa- en Patagonie, qui est pas du tout une terre de foot. Tous les matchs, c'est plutôt dans Buenos Aires ou pas loin. Ouais, j'ai pas eu l'occasion. Mais en Bolivie, on y était au moment de Noël, donc il euh, n'y avait plus de match. Bah,
0: donc, ouais. t'aurais pu y aller à la Paz, mais euh, on a dû faire un choix. C'était soit aller voir ton match, euh, soit le match de Ah oui, ouais,
1: Ouais, mais au final, on a bien fait parce que le match, en fait, c'est euh... Je pas l'étendre dans euh... <rire> Pour les explications sportives. Non, oui, nous, étendons pas non. sur le foot. Mais non, en fait, ouais, le... c'était un match. Euh... Euh, pourri pour la reprise euh, suite aux, suite aux émeutes. Euh, tout le monde n'était pas d'accord pour reprendre, donc euh, le match était complètement inintéressant.
0: C'était mieux de voir les Cholita se fracasser ouais, la gueule.
1: complètement, ouais, ouais. Mais du coup, voilà. C'est, c'est un... Mon, mon regret de l'Amérique du Sud, c'est de ne pas être allé voir un match.
0: Moi, mon regret c'est de ne pas avoir appris l'espagnol. Vraiment, mon euh, ouais, gros regret ouais. et je pense que si je retourne en Amérique du Sud ou dans un pays hispanophone, je, je m'y attellerai parce que, vraiment, ça, je pense que ça fait voir le pays d'un, d'une façon complètement différente, de pouvoir parler aux locaux plus mmh. profondément. Bah, ou plus... Juste, juste de comprendre,
1: en fait. Enfin, moi, je, j'avais vraiment du mal à, à parler, euh, mais je comprenais un peu plus facilement, et quand j'entendais des gens parler, euh, bon, sauf au Chili, où je comprends que dalle. au Chili, on parle trop vite, mais euh, au Pérou et en Bolivie euh, ça allait, ils parlent plus lentement et quand j'entendais des gens parler j'arrivais à capter un peu de, de, de quoi ça causait quoi. donc dans le bus dans... quand j'écoutais un peu les locaux parler entre eux euh, voilà, j'avais des, des discussions euh, que je pouvais comprendre après j'avais du mal à à interagir hein, parce que à part demander euh, le, le prix du bus euh, l'horaire et des trucs comme ça, c'était plus compliqué mais, mais ouais je, je comprends la barre de la langue c'est vrai que ça bloque pas mal
0: est-ce que tu aurais envie de revenir dans un des pays qu'on a visité
1: euh, Ouais, clairement, ouais, le Chili. Mmh. J'aimerais vraiment y retourner pour faire toute la Patagonie chilienne. Mais en louant une voiture ou un véhicule ou un van ou quelque chose. Parce que je m'étais beaucoup renseigné euh, avant qu'on arrive au Chili. Mais en transport en commun, ça a l'air d'être juste l'enfer. C'est vraiment... Il y a très peu de transport en commun sur la partie chilienne, en plus la route va pas jusqu'au bout, donc euh, faut remonter à un moment donné pour passer en Argentine, pour continuer, sinon euh, faut prendre un ferry hors de prix Enfin, c'est vraiment galère mais j'aimerais vraiment beaucoup y retourner euh, en... soit en voiture plus tente soit en van pour être autonome et pouvoir aller où on veut quoi. sinon l'Argentine on a fait, bah là c'est l'inverse on a fait que la Patagonie j'aimerais bien faire un peu le reste, le nord le nord-ouest surtout quand on était en Bolivie, j'avais fait deux itinéraires différents pour descendre jusqu'à Ushuaia. Le premier, il passait par le Chili, c'est celui qu'on a fait. Mais le deuxième, dans le cas où c'était pas possible de passer par le Chili à cause des émeutes, c'était euh, fou Argentine. Ce que j'ai recherché sur le nord-ouest argentin, ça a l'air d'être incroyable aussi. Ça m'a pas mal donné envie.
0: Et bah, Moi, c'est ce que j'aimerais faire aussi. Retourner en Argentine pour voir le nord. Parce que c'est un pays que j'ai trouvé vraiment cool. Mm. Même si on n'a pas spécialement eu des bonnes expériences avec les Argentins.
1: Oui, c'est oui. vrai que au niveau de la population, c'est pas en Argentine que j'ai préféré les gens.
0: Mais le pays a l'air cool et. Euh... Et ouais, j'y retournerai bien.
1: Mais après, même les endroits qu'on a déjà fait, euh, je serais très content d'y retourner.
0: Ouais, c'est vrai. Eh bien, c'est sur ces bons espoirs de retourner en, Arlène, en Amérique du Sud que nous finissons ce podcast. J'aimerais juste faire une petite aparté. On prépare un podcast sur la fin de notre première partie du Tour du Monde. Si vous ne savez pas de quoi on parle, on a fait un article là-dessus. On, donc on, Notre Tour du Monde s'arrête maintenant pour, le, pour cette partie-là. On est obligé d'entrer. Et du coup, on aimerait bien faire un podcast avec vos questions sur euh, cette première partie du Tour du Monde, sur euh, notre tour... Euh,
1: pas que sur le retour, sur aussi l'organisation, sur la vie sur place... Sur... Ouais, tout ce que vous voulez. Ouais, en fait.
0: On aimerait faire un épisode un peu interactif où euh, on a vos questions. Euh, du coup, soit vous pouvez nous les envoyer par écrit, soit, ce qui pourrait être drôle, c'est que vous les enregistriez et qu'on les diffuse dans le podcast. Du coup, on vous propose de les envoyer euh, en audio ou en écrit à l'adresse mail podcast-earth.fr Et on y répondra dans un prochain épisode. Eh bien, à bientôt Salut Salut